0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich Willkommen! Zunächst ein kurzer Rückblick auf die beiden letzten Sendungen. In Kapitel 14 wurde darüber berichtet, dass der ägyptische Pharao nach den zehn schweren Plagen, die Gott über sein Land kommen ließ, noch immer nicht genug hatte. Im Nachhinein ärgerte er sich darüber, dass er die Israeliten aus Ägypten wegziehen ließ. Zitat aus dem Bibeltext, »Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen?« Als die Israeliten kurz vor dem Roten Meer angekommen waren, im Alten Testament wird es Schilfmeer genannt, jagte er ihnen mit einem Kriegsheer und Hunderten von Streitwagen hinterher. Womit er nicht gerechnet hatte, dass Gott die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer hindurchziehen lässt. Als die Ägypter ihnen folgten, schloss sich die Furt wieder und sie ertranken in den Fluten. In Kapitel 15 des zweiten Mosebuches wurde dann berichtet, wie Mose und die Israeliten, tief bewegt von all dem Erlebten, ein Loblied zur Ehre Gottes sangen. Doch als sie kurz darauf in der Wüste unterwegs waren, gingen ihre Wasservorräte zu Ende und sie machten Mose wieder einmal Vorwürfe. Glücklicherweise erbarmte sich Gott über die Israeliten. Ja, kurze Zeit später führte er sie sogar zu der Oase Elim, über die es im Bibeltext heißt, dass sie über zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume verfügte. Ein fast schon paradiesisches Fleckchen Erde mitten in der Wüste. Der kürzeste Weg von Ägypten nach Kanaan führt eigentlich an der Mittelmeerküste entlang. Doch damit die Israeliten das Land der Philister nicht durchqueren müssen, führt Gott sie einen Umweg durch die Wüste. Die Begegnung mit den Philistern wäre mit Sicherheit nicht friedlich verlaufen. Nachdem die Israeliten Ägypten verlassen haben und durch das Schilfmeer bzw. Rote Meer gezogen sind, setzen sie ihre Reise fort. Bis zur Ankunft am Berg Sinai werden sie einige wichtige Erfahrungen machen, die man allesamt auf das Leben von Christen übertragen kann. Zumeist handelt es sich, ja, um göttliche Lektionen, die in ihren Grundzügen auch heute noch Gültigkeit haben. Nachdem die Israeliten das andere Ufer des Schilfmeeres erreicht hatten, sangen sie Lieder zur Ehre Gottes. Dann zogen sie drei Tage durch die Wüste, litten Durst und kamen in Mara an, wo das Wasser bitter war. Nur durch ein Wunder wurde es genießbar. Dann sind die Israeliten nach Elim weitergezogen, wo es reichlich Wasser und auch Bäume gab. Elim ist für mich ein Sinnbild für die fruchtbaren Erfahrungen im Leben eines Christen. Und jetzt begleiten wir die Israeliten in die Wüste Sinn. Dort werden sie mit Manna und Wachteln versorgt. Am Anfang von Kapitel 16 wird berichtet, »Von Elim zogen sie aus, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten, wieder Mose und Aaron in der Wüste, und sie sprachen » Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen? Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Es sind erst etwa zweieinhalb Monate vergangen, seit die Israeliten Ägypten verlassen haben, und wieder fangen sie an zu murren. Einerseits zu Recht, mit hungrigem Magen lässt sich nicht gut wandern. Zudem machen sie sich Sorgen, ob es denn wenigstens morgen oder übermorgen etwas zu essen geben wird. Andererseits ist ihr Murren völlig fehl am Platze. Denn hat Gott nicht immer wieder auch für ihr leibliches Wohl gesorgt? Nun ja, mit Mose zusammen haben sie das Loblied von der Erlösung gesungen, aber ebenso gut beherrschen sie auch den »Wüstenwanderblues«. Gegenseitig erinnern sie sich an die Fleischtöpfe Ägyptens, die einen herrlichen Duft verbreiteten und an denen man sich so richtig satt essen konnte. Tja, solche Erinnerungen machen richtig Laune, wenn man gerade durch die Wüste zieht und Kohldampf hat. Also wird gejammert, heftig, und Mose wird abermals zum Sündenbock gemacht. Soweit ich es beurteilen kann, geschieht es nicht selten, dass Menschen Christen werden und irgendwann, bildlich gesprochen, doch wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückkehren wollen. Ja, hin und wieder erwische ich mich selbst bei diesem Gedanken. Und geht es Ihnen manchmal auch so? Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Das wünschen sich die Israeliten, obwohl Gott doch nichts ferner liegt, als seine Leute verhungern zu lassen. Er hat versprochen, für sie zu sorgen, auf ihrem Weg in das verheißene Land Kanaan. Und so lesen wir in den Versen vier bis sieben: »Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tage aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen,« dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, »Am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt?« Mose und Aaron fragen das versammelte Volk, »Warum murrt ihr wieder uns? Wir sind doch auch nur Menschen. Wir können nichts tun. Wir können nicht für euch sorgen. Aber Gott hat euer Murren gehört, und ihr werdet Gottes Herrlichkeit sehen.« Das hört sich für unsere Ohren recht positiv an. Aber wenn sich die Herrlichkeit Gottes zeigt, hat das wohl auch etwas Beängstigendes an sich. Wie die Israeliten sich verhalten, das ist nicht in Ordnung. Sie nötigen Gott beinahe dazu, für Ruhe zu sorgen. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass Gott auch an nörgelnden und lamentierenden Christen nur wenig Freude hat. Also an Christen, die ständig etwas auszusetzen haben. Als Pastor einer riesigen Großstadtgemeinde hatte ich manchmal den Eindruck, die Kirche ist voll von nörgelnden Christen. Wenn Sie zu einer Gemeinde gehören, über die Sie sich am liebsten ständig beklagen würden, dann überlegen Sie bitte, ob Sie dazu beitragen können, die Gemeinde so zu verändern, dass es keinen Grund mehr zum Klagen gibt. Wenn Sie jedoch den Eindruck haben, dass Ihnen das nicht gelingen wird, vielleicht auch, weil andere Christen die Situation ganz anders einschätzen, dann suchen Sie sich doch am besten eine andere Gemeinde. Damit ist Ihnen, aber auch den anderen geholfen. In eine andere Gemeinde zu wechseln, ist kein Frevel. Lieber eine Trennung mit Anstand als ständige Unzufriedenheit. Für die murrenden Israeliten gibt es eine solche Möglichkeit natürlich nicht. Sie müssen im Grunde zusammenhalten und sind aufeinander angewiesen. Vor allem aber sind sie angewiesen auf Gott. Ich lese nun Vers acht. Weiter sprach Mose, »Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben, und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn.« Ich fürchte, auch das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Manches Murren trifft nicht nur die Leute, über die wir murren, sondern auch Gott.« Nehmen wir als Beispiel den Pastor einer Gemeinde. Ist er denn allein dafür verantwortlich, dass am Sonntag im Gottesdienst nur die ersten Stuhlreihen besetzt sind? Ist er allein schuld daran, dass er nur in Ausnahmefällen Hausbesuche machen kann? Oder braucht er vielleicht an anderen Stellen Unterstützung, damit er die wirklich wichtigen Dienste übernehmen kann? Es gibt viele Dinge, die in der christlichen Gemeinde nicht optimal laufen und über die man sich beklagen kann. Aber Gott ist geduldig und nachsichtig mit seiner Gemeinde. Wenn wir es nicht sind, trifft unser Murren auch Gott. Ich lese nun weiter ab Vers 9. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wüste. Und der Herr sprach zu Mose, Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben, und am Morgen von Brot satt werden, und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf, und bedeckten das Lager, und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Wenn über die Verpflegung der Israeliten in der Wüste gesprochen wird, ist meistens nur von Manna die Rede. Dabei bekommen sie auch Geflügel serviert. Zarte Wachteln auf Toast, das kann durchaus lecker schmecken. Wobei diese Art von Toast sicher nicht so gut zu handhaben ist. Ich vermute, dass es sich eher zum Dazuessen eignet. In den folgenden Versen erfahren wir mehr über dieses Brot, das vom Himmel kommt. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein wie reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, »Manhu«, auf Deutsch, »was ist das?« Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat, ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten tatens und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, »Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen.« Aber sie gehorchten Mose nicht, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend, und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Soweit die Verse 14 bis 21. Das Manna soll also an jedem Morgen neu gesammelt werden. Jeder Einzelne soll es sammeln, als ob Gott Wert darauf legt, dass jeder diese Erfahrung macht. Gott versorgt mich, und ich vertraue darauf, dass er mich auch morgen wieder versorgen wird. Deshalb ergibt es keinen Sinn, wenn ich jetzt heimlich Vorräte anlege. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass Jesus das Manna, dieses Brot vom Himmel, mit dem Brot des Lebens, also mit sich selbst vergleicht. In Johannes 6 wird Jesus mit den Worten zitiert Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, »Herr, gib uns allezeit solches Brot.« Jesus aber sprach zu ihnen, »Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.« Zurück zum zweiten Mosebuch, Kapitel 16. Ich lese weiter ab Vers 22. Da heißt es über die Israeliten, »Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen.« und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten's Mose. Und er sprach zu ihnen, »Das ist's, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten's beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte.« da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm darin. Gott gibt den Israeliten jeden Tag, was nötig ist, aber vor dem Sabbat gibt er ihnen genügend für zwei Tage, damit sie an dem Ruhetag nichts einsammeln, also nicht arbeiten müssen. Vor Jahren hat mir mal ein Missionsarzt erzählt, dass die Zusammensetzung des Mannas sehr gesundheitsförderlich gewesen sein muss. Im fünften Buch Mose, Kapitel 8, wird nämlich berichtet, dass die Israeliten keine geschwollenen Füße hatten, obwohl viele von ihnen wirklich während der ganzen vierzigjährigen Wüstenwanderung dabei waren. Der Missionsarzt war der Meinung, dass für das Anschwellen der Füße eine falsche Ernährung verantwortlich sei. Demnach müsste das Manna genau die richtigen Vitamine und Mineralstoffe enthalten haben, um die Israeliten fit zu halten. Weiter ab Vers 25. Da sprach Mose, esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebte Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Aber am siebten Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten. Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tage für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tage. Also ruhte das Volk am siebenten Tage. Und das Haus Israel nannte es Manna und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig.« Soweit die Verse 25 bis 31. Dass Gott die Welt geschaffen hat und am siebten Tag von allen seinen Werken ruhte, ist bereits auf den ersten Seiten der Bibel nachzulesen. Richtig offiziell eingeführt wird der Sabbat jedoch erst viel später. Den Israeliten wird dieser Ruhetag aber schon während der Wüstenwanderung ans Herz gelegt. Darin kommt bestimmt auch Gottes Fürsorge zum Ausdruck. Denn wer viel wandert, muss auch mal Pause machen. Beschäftigen wir uns noch ein bisschen näher mit dem Manna, welche Eigenschaften besitzt es. Wie vorhin schon angedeutet, enthält es offenbar alle Nährstoffe, die ein Mensch braucht ein Mensch, der viele Jahre seines Lebens in der Wüste unterwegs ist. Und ich vermute, dass es so ähnlich schmeckt wie etwas, das alle gerne essen. Eigentlich ist es eine sehr appetitliche Speise, aber irgendwann beklagen sich die Israeliten darüber, dass nicht mal etwas anderes auf den Tisch kommt. Im vierten Buch Mose Kapitel 11 wird darüber berichtet, und zwei Verse daraus lassen gewisse Rückschlüsse auf das Manna zu. Dort heißt es, das fremde Volk aber unter den Israeliten war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Das war es also, was den Leuten in der Wüste fern von Ägypten fehlte. Früchte, Kräuter und Gewürze und zwischendurch mal einen leckeren Fisch. Das Manna ist etwas völlig anderes. Es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig, heißt es in dem Bibeltext, den ich vorhin gelesen habe. Es war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedolach-Harz, also wie das Harz des südarabischen Balsambaumes, so wird es im vierten Buch Mose beschrieben. Und an dieser Stelle heißt es dann weiter, und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb es mit Mühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Kuchen daraus, und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Manna kann also auf viele Arten zubereitet werden. Wahrscheinlich kursiert unter den Israeliten schon längst ein Kochbuch mit dem Titel »Manna für jede Gelegenheit, die besten tausend Rezepte«, aber irgendwann sind die Israeliten auch damit durch und wollen endlich mal wieder etwas völlig anderes essen. Sie merken, wie viel Verständnis ich für die kulinarischen Bedürfnisse der Israeliten habe. Aus Gottes Sicht gibt es aber einen Grund dafür, warum er sie mit Manna ernährt. Und hier möchte ich wieder einen Vergleich wagen mit den Christen, die auf das Brot des Lebens, also auf Jesus, angewiesen sind. Sie kommen manchmal auch in Versuchung, sich andere Dinge zu suchen, die ihre Seele angeblich satt machen. Ja, sie haben manchmal sogar den Eindruck, dass Gott ihnen etwas Schönes, etwas Erfüllendes vorenthalten würde. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Nur Jesus, das Brot des Lebens, Hält uns im geistlichen Sinne fit und gesund. Zurück zum Bibeltext. Ich lese die Verse 32 bis 34. Und Mose sprach, Das ist's, was der Herr geboten hat. Fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren für eure Nachkommen, auf das man sehe, das Brot, mit dem ich euch gespeist habe in der Wüste, als ich euch aus Ägyptenland führte. Und Mose sprach zu Aaron, »Nimm ein Gefäß und tu Manna hinein, den zehnten Teil eines Scheffels, und stelle es hin vor den Herrn, dass es aufbewahrt werde für eure Nachkommen.« Wie der Herr es Mose geboten hatte, so stellte Aaron das Gefäß vor die Lade mit dem Gesetz, damit es aufbewahrt werde. Mit der Lade in Vers 34 ist die Bundeslade gemeint, eine wertvolle, reich verzierte Truhe mit zwei Tragestangen. Dass sie an dieser Stelle bereits erwähnt wird, obwohl sie doch erst später hergestellt oder zumindest aufgestellt wird, hat einen einfachen Grund. Autor des zweiten Mosebuches ist Mose, und als er den vor uns liegenden Bericht verfasst hat, stand das Gefäß mit Manna bereits als Erinnerungsstück vor der Bundeslade. Später wurde es wohl in die Bundeslade hineingestellt, denn es wird berichtet, dass insgesamt drei Gegenstände in der Bundeslade waren. Der Stab Aarons, das Gefäß mit Manna und die Zehn Gebote. Hören Sie jetzt noch die beiden letzten Verse aus Kapitel 16. Dort wird zusammenfassend berichtet, Und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen. Bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. Ein Krug aber ist der zehnte Teil eines Scheffels. 40 Jahre lang sind die Israeliten in der Wüste unterwegs gewesen. 40 Jahre lang haben sie sich im Wesentlichen von Manna ernährt. Erst als sie in Kanaan ankamen, stellte Gott die Manna-Produktion ein, und sie aßen wieder das altbekannte Getreide. Wobei ich mich frage, ob Sie sich darüber nicht auch irgendwann beklagt haben. Möglich wäre es, denn nach vierzig Jahren manner muss Ihnen das normale Getreide recht fremdartig vorgekommen sein. Wenn Menschen ganz frisch zum Glauben gefunden haben, dann ist vieles neu für Sie und Sie sind begeistert. Aber nach ein paar Jahren, meistens sind es weniger, als die Wüstenwanderung gedauert hat, kommt Ihnen alles bekannt vor. Im Bild gesprochen, kein Manna lockt sie mehr hinter dem Ofen hervor. Dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, für sie ist das eine altbekannte Tatsache. Täglich in der Bibel lesen, kenne ich doch schon alles. Sich mit anderen Christen zum Beten treffen, finde ich langweilig. Kann es sein, dass diese Leute, wieder im Bild gesprochen, zu viel Manna auf einmal gegessen haben und dass es stinkend geworden ist, wie das Manna der Israeliten? Jesus sagt von sich selbst, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ich habe meine Entscheidung getroffen, von diesem Brot will ich leben. Ein neues Kapitel mit alten Problemen liegt vor uns. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 17, wird darüber berichtet, dass die Israeliten erneut an Wassermangel leiden. Klar, Gott lässt sie nicht im Stich, aber der ganze Vorfall hat dennoch ungeahnte Dimensionen. Außerdem in Kapitel 17, den Israeliten steht eine militärische Auseinandersetzung bevor. Ich hoffe, Sie schalten die nächste Sendung auch wieder ein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.